0: Herzlich willkommen zur Code and Chip Folge 48. Heute sprechen wir über den Interviewprozess im Software Engineering und unsere Erfahrungen damit. Leider ohne Tim, muss man sagen.
1: Muss man keine Lust. leider so sagen. Den hat äh, der Alltag von dieser Aufnahme abgehalten, wie das so ist. Genau. Ja, langsam wird es ja Frühling. Und was macht man so im Frühling? Man macht alles neu und bewirbt sich auf einen neuen Job. Hast du das vor?
0: <lacht> Nein. Ich auch nicht. Ich, ich wollte auch gerade sagen, das ist jetzt hier ein leichter Hint für alle unsere Chefs.
1: <lacht> genau. Die auch mit Sicherheit diesen Podcast hören.
0: <lacht> mit Sicherheit.
1: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> nee, ja, wir wollten ein bisschen über Interviews als Entwickler sprechen und also von beiden Seiten, richtig? Also, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe und wie das so ist, wenn man äh, Bewerbungsgespräche führen möchte oder soll oder muss.
0: Ja, ich hatte ähm, tatsächlich insgesamt noch nicht so viele Bewerbungsgespräche als Bewerber. Ähm, ich glaube, meinen ersten Job habe ich einfach so bekommen. Das war ja das war noch vom Studium aus sozusagen als Werkstudent. Das war ja kein Bewerbungsprozess, sage ich mal. Und ähm, danach ging das immer irgendwie über Vitamin B. Das heißt, ich habe mich jetzt, äh, bei Nielsen musste ich mich nicht richtig bewerben, bei Scalable habe ich mich beworben, bin auch durch den Prozess gegangen. Ähm, aber ich kannte halt immer jemanden, <lacht> deswegen ist es vielleicht ein bisschen unfair sag ich. oder nicht authentisch, nicht abbildbar auf alle anderen, die sich einfach so bewerben oder über einen Headhunter kommen wenn ich so von Erfahrungen berichte. Mhm. Ähm, ja, Wie war das bei dir bisher?
1: Ähm, ich habe mich schon auf meine bisherigen Jobs beworben. Also nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht. Da musste ich mich auf jeden Fall bewerben. Das war aber kein Problem, weil ich ein Abitur hatte und äh, Leute mit Abitur haben sie da halt sehr gerne in der Ausbildung genommen. Ja, das war halt so ein Standardbewerbungsgespräch in einer großen, in einem großen Stadtwerke-Kontext, also ja, das war jetzt nichts Besonderes. Aber
0: Fach, Fachinformatiker oder? Äh,
1: nee, IT-Systemelektroniker war das. Ah. Genau, und dann haben wir ja nochmal zusammen studiert. Du hast, glaube ich, auch erst eine Ausbildung gemacht, richtig?
0: Genau, aber... Ja, ich, ich habe eine Tischler-Ausbildung gemacht. Also ja. ganz anders.
1: Ja. Da kann man ja auch gut von der Informatik mal wieder zurückwechseln, aber das ist vielleicht ein Thema für einen, <lacht> ja, <das lacht> für einen anderen Tag. Ähm, genau, und dann nach dem Studium habe ich mich auch wieder ganz normal beworben. Und ja, das war auch so ein Standardbewerbungsgespräch. Da habe ich auch ein paar mehr gemacht. Das war dann tatsächlich auch noch alles vor Ort. Hatte ich seitdem auch nicht mehr. <lacht> Aber ja es waren halt so Vor-Ort-Bewerbungsgespräche, wobei, eigentlich waren es auch nur zwei und bei dem zweiten hat es dann halt schon geklappt. Jo, und 2020 haben wir sogar auch eine Folge gemacht, Jobwechsel während der Covid-19-Pandemie. Ja, super Episodentitel auch.
0: <lacht> Gar kein Clickbait.
1: Nee, nee, Folge 23 war das natürlich. Werden wir auch in den Shownotes verlinken, dann kann man das da nochmal nachhören. Äh, da war das natürlich alles remote und da habe ich auch einige Bewerbungsgespräche gemacht, aber das war auch tatsächlich äh, sehr lustig, wie unterschiedlich Unternehmen da mit Bewerbungen umgehen und <lacht> in der Corona-Pandemie war auch diese ganze Videosituation auch sehr lustig bei manchen Unternehmen, so mit <lacht> ganz furchtbaren ähm, Microsoft Teams geblörten Hintergründen. Weißt du, wo dann so der halbe Mensch auch mal ab und zu <lacht> weggeblört ja. wird und so. Ja, das war schon, war schon wild. Ja, es ist ja jetzt alles mittlerweile viel besser geworden. Aber ja, da bin ich dann halt bei Alphaview gelandet ähm, nach, ich weiß nicht wie vielen Bewerbungen. Ähm, es waren schon einige, aber jetzt auch nicht zu viele. Wahrscheinlich hatte ich mal wieder Glück.
0: Ja, ich meine, du hast eben von Standardbewerbung gesprochen. Was heißt denn das für dich? Standardprozess ja, am Anfang.
1: Ja, bei diesen bei diesen Stadtwerken war das halt so, ich kann mich da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so lange, äh, nicht mehr so gut dran erinnern, weil das schon so lange her ist. Aber das war sowas wie, ja, wir sind in Ihre Hobbys und sind sie zuverlässig und wie stellen sie sich das vor? Wissen sie, was wir hier als Stadtwerke machen? Also, das war wirklich, ich glaube, wegen der Ausbildung auch sehr einfach gehalten.
0: Sind sie zuverlässig? Ja, haben das so haben sie natürlich nicht so
1: gefragt, aber <lacht> halt Fragen gestellt, die darauf abziehen. abzielen, würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß auch nicht mehr, ja. ob sie es wirklich gefragt haben, aber ich stelle mir das im Nachhinein so vor, dass das so abgelaufen ist. Und natürlich war natürlich davor auch ein Prozess, in dem die Bewerbungen überhaupt ausgewertet wurden. Jo.
0: Ja, normalerweise im, im IT-Bereich, hattest du dann ja wahrscheinlich auch immer mehrere Gespräche pro Bewerbung? Mhm. Genau. Also erstes Kennenlernen mit, mit dem HR oder Personalbereich und dann ähm, technisches Interview wahrscheinlich.
1: Ja. Wobei. Am Ende noch mal ich glaube, Culture Fit. Ja, ich bin gar nicht durch so viele Ebenen immer gekommen. Das war dann <lacht> relativ klar immer schon bin ich in der Vorrunde ausgeschieden oder keine Ahnung. Ähm, mhm. Bei Alphaview ist es tatsächlich so, dass man eine Hausaufgabe mitbekommt und das ist dann in dem zweiten Gespräch, spricht man da ein bisschen darüber. Also wir haben da gar nicht so viele Runden und ja, in anderen Unternehmen ist es wahrscheinlich schlimmer. Bei Jim du hatte ich mich beworben. Das war ganz komisch. Also das waren 1000 tausend Stufen und hier nochmal irgendwie eine DIN A4 Seite schreiben, warum man sich bewirbt und was einen motiviert und sowas. Ja, ja das war sehr kompliziert und hat dann am Ende auch nicht geklappt, was vielleicht auch ganz okay war. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja, oftmals zeigt einem ja selber der Bewerbungsprozess schon, finde ich, ob man zum Unternehmen passt oder nicht. Also mhm. wenn es sehr chaotisch ist und sehr gefühlt nach außen, gefühlt so unorganisiert, dann kann es ja sein, dass es nicht so passt. Also wenn es dir so vorkommt, sage ich mal, das ist ja auch ein persönliches Empfinden. Ja, das stimmt.
1: Das kann schon auch ein Faktor sein. Wobei das bei Jimdo jetzt nicht so war. Also, das war, glaube ich, sehr organisiert, das war einfach überorganisiert und <lacht> dadurch ein bisschen unmenschlich, würde ich mal sagen.
0: Hm. Dann auch mit, jedes Mal mit anderen Leuten gesprochen und sowas, die mhm. nichts voneinander wussten. Ja, so ungefähr, genau. <lacht> ja genau.
1: Und äh, die haben einen auch nicht richtig angeguckt während des Interviews und so. Das ah. fand ich dann auch ein bisschen komisch. Wo man so das Gefühl hat, okay, der macht da gerade im Hintergrund irgendwie noch ein Production Deployment und hat gar nicht richtig Zeit <lacht>
0: hier für dieses Interview. Ja, das ist nicht so schön. Ich weiß, äh, also bei, bei, bei mir war das so, dass es äh, das jetzt immer, glaube ich, die letzten Male immer so dreistufig war, also du hast erstmal ein Kennenlerngespräch, das, da fragen sie Standardsachen ab. Ähm, ich denke auch so Gehaltswünsche und sowas spielen dann da schon eine Rolle, glaube ich. Mhm. Und dann, ähm, wenn das passt, dann geht es sozusagen erst in die nächste Stufe, dass du mit jemandem aus dem Team sprichst. Und ähm, da ging es dann wirklich äh, immer nur um so, ja, so grobes Verständnis von dem, was ich kann und was ich bisher gemacht habe und was so Schwierigkeiten waren solche solche Geschichten eher so Laber, Laber Interviews sage ich mal und dann als dritte Stufe hast du immer diesen technischen das technische Interview gehabt oder hatte ich immer so wo du dann halt eine Aufgabe hattest durch die du durchgehen musstest mhm. das fand ich bisher jetzt eigentlich ganz okay also wenn, ähm, also ich hatte in wie gesagt bei Nielsen diesen Prozess gar nicht da habe ich nur mit meinem Manager dann gesprochen und dann ging das irgendwie so durch, frag mich nicht warum. Und bei Scalable war es halt wirklich so, dass man eine Aufgabe hat und dann hatte ich die komplett durchgesprochen und irgendwie noch weitere Fragen gestellt bekommen. Genau. Und dann in diesem technischen Interview kommen halt auch diese Stressmomente, sag ich mal, dass du technische Fragen nicht beantworten kannst oder so, die so schlecht oder schwierig gestellt sind, dass man ins Straucheln kommt, um, mhm. glaube ich, um diese Unterdrucksituation auch her herbeizuführen. Also so so war das bisher für mich immer <lacht> und das war immer der schrecklichste Teil davon.
1: Ja. Hattest du in deinen Bewerbungen oder in diesen Gesprächen, die du da geführt hast, ähm, das hatte ich jetzt noch nicht ganz so verstanden, war da auch so ein bisschen Live-Coding dabei oder war das mehr so
0: nee. über irgendwas sprechen? Nee, zum Glück nicht. Also Live Coding. Ich meine, wenn man, äh, also wenn wir durch die, durch den Code durchgehen, den man geschrieben oder den ich geschrieben hatte für die Aufgabe, dann kann man da halt ein bisschen rumspringen, vielleicht nochmal hier und da was erklären. Aber es ist jetzt nicht so, dass du, dass ich eine Aufgabe hatte und die wirklich vor allen anderen programmieren musste oder so. Ja. Hattest du das einmal oder?
1: Ja, ich hatte ist tatsächlich das? mal so ein äh, Whiteboard Interview. Oh Gott. Ja. Das war Traumatisch auf jeden Fall. <lacht> Möchte ich nicht noch mal miterleben und <lacht> wenn wenn ich das noch mal irgendwie, wenn das noch mal passieren würde, würde ich auch sagen, nee, tut mir leid, sowas mache ich nicht, weil das einfach nicht mein, meine Arbeitsweise widerspiegelt und ich, äh, ich weiß, dass ich in so einer Drucksituation da überhaupt nicht gut performen kann. Also dann will mhm. ich das lieber in Ruhe machen und dann mache ich es richtig, aber so live einfach ad hoc was völlig Neues zu programmieren. Und dann auch noch mit einem Stift auf einem Whiteboard, was ja überhaupt nicht dem Medium entspricht, in dem du dich sonst bewegst, mit dem Tastatur und einem Code-Editor, wo du auch hm. schon mit einer Tastatur wesentlich agiler rumspringen kannst und alles. Ja, nee, das, das muss nicht sein. Da würde ich dann auch sagen, da ich dann auch sagen äh, wenn, wenn das ein, ein Muss ist für das Unternehmen in den Bewerbungsprozess, dann ist es halt nicht das richtige Unternehmen.
0: Ja, es ist auch komplett unnatürlich. Also wann, wann hat man diesen Zustand mal in der Realität, dass ja. andere Leute dir so auf die Finger gucken und nicht mit dir arbeiten, sondern diese, diese andere Position haben. Das ja. also ist ja eigentlich nie, nie gefragt. Also dieser, dieser Skill ist ja auch nie gefragt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Macht also, auch keinen Sinn, das ab, so zu machen
1: einfach keinen, hat keinen Bezug zum echten zum echten Leben, so ja
0: ja und ähm, wie, ich meine, wie waren für dich bisher dann diese technischen Interviews warst du da sehr unter Druck und äh, wie, wie bist du da so rausgekommen dann oder war das alles easy peasy dann?
1: Es wurde meistens gefragt, mit was für Technologien ich gearbeitet habe und dann konnte ich dazu ein bisschen was erzählen. Aber es war bisher nie so, dass jemand gefragt hat, ähm, keine Ahnung, wie funktioniert, fällt mir jetzt nicht ein, aber äh, ja, also es wurden nicht so richtig tiefgehende Fragen gestellt, so wie funktioniert ein Compiler oder erklär mir den und den Algorithmus. Also es war schon eher ein oberflächliches, oberflächliches Level wo so grobe Sachen abgefragt wurden, aber jetzt keine tiefgehenden Sachen.
0: Okay, interessant. Ich glaube, ich hatte jetzt im Scalable Interview hatte ich ein paar so netzwerktechnische Fragen, die schwierig waren. Das weiß ich noch. Und eine davon war ähm, augenscheinlich eigentlich nicht so schwer, aber wenn du, ich glaube, wenn du danach googelst, was für Fragen in solchen ähm, Interviews abgefragt werden, dann ist das auch eine von denen was passiert, wenn du auf deinem lokalen Gerät hier www.google.de oder komm, einträgst. Ja, okay. Und ähm, mhm. was sind die ganzen Schritte? Und dann fängst du an zu erzählen, ja, der Browser macht dies und das. Und so, halt, 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 halt. Was passiert auf deinem Gerät und so weiter? Mhm. Und dann, ähm, also da kommt man so ein bisschen ins, ins äh, ich bin da so ein bisschen ins Rudern gekommen, sag ich mal. Aber ich glaube so, das grundsätzliche Wissen ist eigentlich vorhanden. Ne?
1: Das ist sicherlich und auch so aus, eine, Offene Frage, wo geguckt wird, wo steigst du da ein, ne? Wenn du dann sagst, ähm, ja, wie wird denn, wie wird denn die, wie wird das denn im Browser eingegeben? Dann kannst du ja auch sagen, ja, irgendwie der UI Server <lacht> merkt, dass der Cursor in das Eingabefeld oh, ja, okay. äh, geht und dann, dann keiner einer Human Interface äh, <lacht> Controller. Leitet die Tastaturschläge weiter an das Betriebssystem und das macht es dem Browser und so weiter. <lacht> ja. So kann man da ja
0: auch dran gehen. Ja, es kommt auf die Position an, auf die mhm. man sich bewirbt. <lacht> Im Frontend ja. Naja, aber das ähm, fand ich interessant. Was mir ja später eigentlich aufgefallen ist, äh, als ich angefangen habe, selber Interviews zu machen, war, ähm, dass du. Also es geht eigentlich gar nicht so darum, dass du es technisch wirklich kannst oder technisch genau weißt, wie es funktioniert oder sowas, sondern dem der anderen Seite geht es eigentlich immer nur darum, sagt er mir, was er denkt, Ja, wie, wie denkt er, das ist ja auch wichtig, ja, wie funktioniert die andere Person, das willst du ja eigentlich herausfinden, mhm. weil ob jemand jetzt weiß, also dummes Beispiel, ob jemand weiß, was der Unterschied zwischen einem Docker-Container und einer VM ist, ist mir im Zweifel nicht so wichtig wenn er einen guten Prozess hat, um sich diesem Thema zu nähern. Also wenn er weiß, ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich könnte mir dies und jenes vorstellen und dann kommt man ins Gespräch. Mhm. Oder ob jemand ähm, sich da irgendwas zusammenreimt und gar keine Ahnung davon hat. ich mal. Also, du merkst ja im Gespräch, hat der eine Idee, was Docker sein könnte, oder ist es total, ist der total am Schwimmen und weiß eigentlich gar nicht, wovon geredet wird.
1: Ja, das würde ich auch sagen, dass da die Herangehensweise an die Antwort wesentlich entscheidender ist als die Antwort an sich. Also wenn man dann sagt, ähm, weiß ich gerade nicht. Also dann ist es ja auch schon mal Ehrlichkeit. Und wenn man dann noch versucht, sich das selber live herzuleiten, was einigermaßen in Ordnung klingt oder plausibel zumindest, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein deutliches Plus gegenüber einer Person, die anfängt einfach nur random irgendwas zu erzählen, was falsch ist. Ja. Oder meint oder ist völlig davon überzeugt, das zu wissen, aber es ist leider das Falsche.
0: Ja, ja das stimmt. Das gibt es ja tatsächlich häufig. Ich glaube auch, ähm, also dieser, dieser Prozess von jemandem, der immer, also der Interviews oder der sich irgendwo bewirbt zu jemandem, der die Be Bewerbung oder die Interviews leitet, auf der anderen Seite, Ab dann merkst du eigentlich erst, was du als derjenige, der sich bewirbt, machen musst. Also, ich weiß nicht, ich hatte nie so ein Bewerbungstraining im Studium, glaube ich. Mhm. Hatten wir, glaube ich, nicht, nee. oder? Ich glaube auch nicht. <lacht> Bevor ich was weiß.
1: Wahrscheinlich hätten wir irgendwelche Workshops besuchen können, haben es aber nicht getan. Genau,
0: ja, stimmt. Da hätten sie einem das vielleicht gesagt. Oder man hätte eine Idee davon bekommen. Ne? Ähm, aber ich habe mir da vorher auch nie wirklich Gedanken drum gemacht, muss ich sagen. Aber. Was halt interessant ist, ist, dass sobald du diesen, diesen Circle einmal durchgemacht hast, spielt hast von der anderen Seite, merkst du, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was du kannst und die ganzen technischen Fragen, die du beantworten könntest. Also es gibt ja auch, weiß nicht, viele Leute lernen ja auch Algorithmen und diesen ganzen Kram, je nachdem, für was für eine Position du dich bewirbst. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn du dich bei Google oder sonst wem bewirbst, dann ist das wahrscheinlich auch wichtig. Aber ich glaube, in einem normalen Unternehmen ist das eher zweitrangig, weil es viel wichtiger ist, bist du lernfähig, bist du gedankenschnell, sage ich mal, oder kannst du verarbeiten, wenn du in einer stressigen Situation bist, wenn du was nicht weißt. Ne? Mhm. Und kannst du da ja auf eine Lösung kommen, die gut genug ist, um angewandt zu werden. Ne? Das ist ja eigentlich das, was man erwartet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das auch schon... Also ich habe jetzt auch schon viele Interviews geführt, also mit Bewerbenden und ähm, ich dachte mal, ich muss mich da ja auch voll drauf vorbereiten. Ich meine, so ein bisschen tut man das ja auch, indem man sich zum Beispiel den Lebenslauf anguckt oder schon mal ein bisschen googelt, ob die, also wenn dann irgendwie ein GitHub-Profil drin ist oder so, dass man sich hm. das GitHub-Profil anguckt. Und ja, ich dachte halt immer, ich muss mich da mega drauf vorbereiten und irgendwelche Fragen... Ähm, vorformulieren. Manchmal hat man die auch, wenn man irgendwas gesehen hat, ein interessantes Repository oder so. Aber meistens, wenn ich sowas vorbereitet habe, war das dann so, dass, dass es gar nicht gepasst hat zu dem Gespräch. Also, dass sich das Gespräch ganz anders entwickelt hat und ja, man einfach über andere Sachen gesprochen hat. Vielleicht liegt das jetzt auch an meinem unkonventionellen Prozess, aber ich würde <lacht> sagen ich hätte da jetzt keine Top-Interview-Fragen, die man an Bewerbende stellen kann. So wie viele Golfbälle passen in einen Smart
0: oder sowas? Also du bist quasi, du lässt das Gespräch quasi zu einfach und unterhältst dich mit der Person.
1: Genau, also man braucht natürlich schon auch ein bisschen was, worüber man sich unterhalten kann. Aber es reicht ja dann auch schon, wenn die Person gefragt wird, wo hast du gearbeitet? Ähm, was sind so deine Projekte, die du mal gemacht hast und oder was hat dir da am meisten gefallen? Also da kann man meistens schon irgendwie mindestens 20 Minuten mitfüllen, weil da auch wenn das eine halbwegs interessante Person ist auch schon einiges bei rumkommt. Denn jetzt jemand, also selbst wenn das irgendwie eine Junior-Entwicklerin ist, die erst bei einer Firma gearbeitet hat, da sind immer irgendwelche Sachen aus dem Lebenslauf. Äh, irgendwelche Projekte oder aus dem Studium vielleicht, die man dann ansprechen kann. Also mir sind da eigentlich noch nie die Fragen ausgegangen. Ja. Oder wenn einem die dann doch ausgehen, dann kann man auch über die eigene Firma reden und äh, so ein bisschen erzählen, wie man arbeitet im Team und sich darüber vielleicht einen Zugang verschaffen. So zum Beispiel gibt es irgendwelche ja, Teamwork-Sachen, die die Person schon mal gemacht hat oder keine Ahnung, irgendwelche, ja, sowas wie, wie Agile, hm. irgendwelche Methodologie, wie heißt denn das? Ich habe mich vorhin schon einmal versprochen. Methodologie? Mit Mythologies?
0: Ja. ja, sowas. Ich versuche es nicht mehr. Nee. Ich würde mich auch versprechen. <lacht> ja, also was ich gemerkt habe, was ich gerne frage und was immer auch so eine offene Frage ist, ähm, wir interviewen ja viel im Cloud-Bereich und dann frage ich halt, was für welche Technologie findest du gerade sehr spannend oder was schaust du dir gerade viel an? Womit arbeitest du viel ähm, und oder halt irgendwas Neues? Ne? Mhm. So da merkst du halt relativ schnell sind die Leute, also schauen die sich auch mal um, so gucken die sich an, was alles passiert in diesem Bereich, ähm, können die sich schnell begeistern auch für Dinge. Das ist ja auch irgendwie immer wichtig, wenn ich meine, dieser ganze Cloud-Kram ändert sich alle 15 Minuten gefühlt. Ja, es gibt ständig ein neues hier und irgendwas Neues da und ja, ja dieses Framework und dieses und äh, irgendein CDK und was auch immer. Und mir ist halt, also ich finde es immer total cool, wenn sich jemand wirklich damit auseinandersetzt und mir dann sagt, ja, ich, ich habe mir das angeguckt, ist total geil, aber würde ich jetzt nicht benutzen wollen, weil das und das. Mhm. Ähm, finde ich total spannend, weil dann darüber kannst du, dann kannst du total viele Nachfragen stellen. Ne? Warum? Ähm, warum würdest du das dafür nicht machen und was denkst du, was fehlt und so weiter und du kriegst einfach einen Gedanken äh, davon, was diese Person antreibt, ja, was, was findet er spannend und so, passt das überhaupt ins Team, das ist ja auch wichtig, ne? machen wir das, was der wirklich spannend findet oder und so weiter, oder die Person.
1: Ja, ähm, wobei wir das, da jetzt auch äh, jemanden eingestellt haben, da war das so, dass die Person ganz viel Ops gemacht hat und wir haben uns gefragt, warum bewirbt die sich auf eine Backend-Stelle? Also das war halt aus den ja. bisherigen Positionen überhaupt nicht ähm, rauszulesen, warum das so ist. Und dann habe ich nochmal mit den, mit den Recruitern gesprochen und die meinten, dass die sich halt weiterentwickeln will, die Person und hatte halt ziemlich viel Ops-Erfahrung und ja, dann haben wir uns das im Bewerbungsgespräch angehört. Und es war wirklich so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Ops. Ich möchte <lacht> mal was anderes machen. Also das finde ich dann auch immer interessant, wenn es nicht sowas ergibt.
0: Ja, aber es ist ja genau das. Ne? Die Person hat wirklich Lust darauf, das zu machen. Und das willst du ja auch. Ähm, das willst du ja auch. Also du willst ja <lacht> jemand im Team, der wirklich Bock hat, das ja, zu machen. Klar. Und äh, nicht sich umbewirbt, weil in der anderen Firma ist mein Chef doof. Also es ist kein Grund vielleicht, aber das kann nicht der einzige Grund sein. Mhm. Finde ich immer so. Also wenn mir jemand sagt, ja, da hat, das hat alles nicht gepasst und sowas. Ja,
1: ja, es kann halt auch ja. ein schlechtes Zeichen sein. ne? Also es kann ja in beide Richtungen <lacht> gehen, Schwierig. das nicht passen.
0: Ja, Aber da kannst du auch keine persönlichen Nachfragen stellen, finde ich. Also du kriegst ja eh nicht die Wahrheit raus. Das kann in alle Richtungen dann gehen. Und ob der mir jetzt sagt, ja, ich komme mit denen nicht klar, weil ich bin so und so und die sind so und so. Das wäre ja noch die äh, ehrlichste Antwort, sage ich mal, <lacht> ne? wenn, es, wenn es auf der persönlichen Ebene nicht stimmt. Mhm. Oder Aber es kann auch sein, dass die irgendeinen Blödsinn erzählen. Also deswegen versuche ich nicht so in diese Richtung zu fragen, wenn solche Antworten kommen, weil das finde ich immer schwierig.
1: Ja, also ich würde sagen, es kommt auf die Antwort an, aber ja, es <lacht> ist schon schwierig darauf eine vernünftige Frage zu stellen. Also, wenn da jetzt sowas kommen würde, wie, ja, der Chef hat sich in, versucht in alle möglichen Bereiche äh, mit, zur Entscheidung, äh, mit Entscheidungen zu treffen, also so micromanagement-mäßig, da würde ich das schon auch verstehen und sagen, dass, ja, das ist ein valider Grund, warum man irgendwie aus einer Firma rauswechseln will, wenn man zu viel äh, ja, Steine in den Weg gelegt bekommt oder sowas.
0: Manchmal, ja, ja, also wie gesagt, das ist ein komplexes Thema. Ähm, und ich glaube, dass das nicht so einfach, also das kann man, wenn derjenige das sagt, kann man das ja nachvollziehen so. Aber es kann ja einen Grund haben. Ne? Also vielleicht ist er total unzuverlässig oder er macht immer einen Blödsinn, der mhm. überhaupt nicht zu dem passt, was man machen soll. Und dann kommt dann nachher eine Aussage raus, die mit der Realität nicht so viel zu tun hat. Deswegen finde ich es immer schwierig. Ähm,
1: ja klar, das Micromanagement ja. kann auch daher rühren, weil die Person irgendwie unzuverlässig ist oder sowas, ne? Das meinst du wahrscheinlich? Ja,
0: genau das meine ich, ja.
1: Ja, ja gut, da muss man dann natürlich aufpassen. Aber
0: ja, es ist,
1: ist alles irgendwie, lernt man auch als derjenige, der die Bewerbungsgespräche dann mal führt, lernt man irgendwie auch mit jedem Gespräch noch mehr dazu. Und ich muss auch sagen, ich bin selber auch immer ziemlich aufgeregt bei solchen Bewerbungsgesprächen, mm. weil, ja, es ist halt irgendwie eine neue Person und man will sich ja auch als Firma irgendwie nach außen positionieren. Da hat man ja auch so ein bisschen Außenwirkung, wenn man sich da jetzt total daneben benimmt. Das ist
0: ja auch nicht schön. Das stimmt. Ist das denn, also ich habe das auch häufig Jetzt gehabt, dass ich viel dazugelernt habe, <lacht> weil äh, wir haben so einen Fragenkatalog, mhm. ähm, aus dem wir Sachen, Fragen halt rausnehmen. Einfach alles, was jemals irgendwie gefragt wurde, kommt da rein. Immer wenn einem was Neues einfällt, schreibt man es dazu. Und viele dieser Fragen hätte ich selber nicht so eindeutig beantworten können oder gar nicht. Mhm. Das heißt, äh, in diesem Prozess habe ich auch schon viel gelernt. <lacht> das finde ich auch immer total spannend. Also ich, ich stelle mir mal die Frage, hätte ich selber die Antwort gewusst, Hätte ich mein eigenes Interview überstanden? Und so Oder wie würde ich mich selber bewerten? Ja, das ist immer schwierig. Ähm, aber das hilft auch immer bei der Reflexion. Weil manchmal denkt man, boah, war der schlecht? Oder boah, der wusste ja gar nichts. Und dann denkt man ein bisschen drüber nach. Und so, ja, hätte ich das selber alles gewusst? Ja, weiß ich auch nicht. Und gibt einem das immer noch so ein extra, eine andere Dimension, in der man sich dann sein Urteil bildet.
1: Mhm. Ist
0: das bei dir auch so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke auch immer unsere Developer-Task, die wir da jetzt haben, da sind wir teilweise schon sehr kritisch bei, bei manchen Bewerbern, wo ich wo ich dann auch so überlege, ja, das hätte ich selber oder habe ich auch selber in der Bewerbung gar nicht so genau jetzt behandelt und mhm. ja, ich wäre da selber wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt nochmal bewerben würde, bei mir selber würde ich wahrscheinlich durchfallen. <lacht> ja. ja das, das ist irgendwie so aber vielleicht unterschätzt man sich da auch manchmal selber.
0: Also ich hatte diese Situation, ähm, nachdem ich meine ersten zwei oder drei Interviews gemacht habe, ähm, habe ich halt gefragt oder habe ich mich, habe ich, ich habe es mir durchgelesen, und gesagt, ja, boah, hat er wenig geschrieben ne? zu dem zu der Aufgabe, hatte er wenig erklärt und so. Und dann habe ich überlegt, wie, wie war das denn bei mir? Und zum Glück habe ich das irgendwie noch in Git alles und habe da nochmal reingeguckt und ich hatte ja noch viel weniger geschrieben. <lacht> also okay, vielleicht sollte ich hier weniger hart bewerten und mehr auf den Inhalt gehen. Und das irgendwie, ja, ich glaube, also manche Leute sind ja auch einfach sehr wortkarg, so an sich. Ich bin eigentlich auch jemand, der eher wenig schreibt und dafür eher mit Bildern oder so, mit Diagrammen arbeitet. Mhm. Ähm, auch in der Bewerbung habe ich das gemacht und habe eher bildhaft versucht, das deutlich zu erklären sozusagen nicht so viel Kram drumherum geschrieben und im Interview merkt man das, finde ich, ob jemand also manche Leute können viel schreiben, aber nicht so gut reden und manchmal ist es umgekehrt und beide Seiten sind valide, ja, also findest du findest in beiden immer das Gute, Deswegen, wenn du danach suchst, finde ich.
1: Ja, klar, hat ja auch jeder so seine, sein präferiertes Medium, also ich bin auch nicht so, also sprechen, bisschen viel labern können wir irgendwie, <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe es zumindest, sonst würden wir keinen Podcast machen. <lacht> <lacht> ähm, aber in dem Bewerbungsgespräch ist das ja nochmal anders und ja, wenn ich da jetzt diese Seite schreiben sollte, warum ich mich irgendwo bewerbe, dann ja kann ich mich da auch schon mal schwer mit tun, aber ja, ich weiß Stuhl. auch gerade nicht, wo der Gedanke hinging, aber <lacht> es ist Habt mal dir, so, mal so.
0: Ist das denn bei euch so, mit, mit richtig mit, ähm Bewerbungsanschreiben und Motivationsschreiben und sowas, oder? Ob, nee, äh, das war jetzt auf meine
1: letzte Bewerbungsrunde ist. bezogen, wo ich so mal so in, in dieser mehrstufigen diesem mehrstufigen so. Verfahren noch mal so ein Motivationsdokument schreiben sollte. Aber ich glaube, bei uns ist das äh, höchstens mit einer E-Mail und einem Lebenslauf, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da groß irgendwelche anschreiben. Also wenn das jemand macht, okay. Aber äh, ich glaube nicht, dass das irgendwie Voraussetzung ist dafür, dass man eingeladen wird. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, ehrlich ich gesagt.
0: Zumindest ja, im IT-Bereich zumindest ah, ja. Genau. Bei einer Bank überall sonst ist das noch so.
1: Ja, kann schon sein. Also im IT-Bereich tatsächlich mal. Ne? Im IT-Bereich wird man ja auch eventuell muss man sich gar nicht bewerben, sondern man wird umworben
0: im besten Fall.
1: Aber es ist mir jetzt. <lacht> bin ich auf LinkedIn oder so, deswegen äh, passiert mir das zum Glück nicht.
0: <lacht> ja, ja, also ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du wirklich auf Jobsuche bist, das Sinn macht auf LinkedIn und so weiter. Äh, ich habe da Profile, aber du kriegst halt so viele Nachrichten und es ist meistens so unkonkret, <lacht> dass ich es ziemlich schrecklich finde, sag ich mal. Aber wie gesagt, ich habe mich darüber auch noch nie irgendwo beworben oder bin noch nie irgendwo reingekommen. Kann auch sein, dass andere Leute andere Erfahrungen haben.
1: Ja, also ich hatte in meiner letzten Runde auch, ich glaube bei Xing ein Profil und was da so rüberkam, also das war echt, nee, es war nicht zu gebrauchen. Also auch völlig unpassende Sachen und komische, komische Methoden, die die Leute da an den Tag lehnen. Und ich will gar nicht <lacht> wissen, wie das jetzt mittlerweile mit mit so ChatGPT und sowas läuft. <lacht> könnte interessant sein.
0: Ja, das ist ja eh alles Massenanschreiben mit, mit Lückentext quasi. Mhm. Das liest du ja auch sofort raus. <lacht> naja.
1: Ich hatte noch mal geguckt, unsere Freunde bei GitLab, die haben ja relativ offene Dokumentationen und die haben auch so eine ganze Hiring Page, da kann man sich mal ich glaube, sowohl als Bewerber ist es interessant, das zu sehen, was da so alles hintersteckt hinter so einem Prozess. Und auch als jemand, der Bewerbungsgespräche durchführt, kann man sich da bestimmt ein bisschen Inspiration holen, ähm, ja, wie man sowas durchführt und was man alles machen muss. Related to hiring, Background checks. Okay, ich weiß nicht, ob wir das machen. Ich glaube
0: nicht. <lacht> Ja, das meine ich. Also ich glaube, die größeren Unternehmen machen da schon mehr, auch einfach schon vorher, bevor es irgendwie in irgendeine Art von Interview geht und das macht ja wahrscheinlich zum, zum Teil auch Sinn, <lacht> je nachdem, in welche Position du kommst, gerade wenn du in eine höhere Position kommst, dann muss es ja sehr gut passen, auch zum Unternehmen und zu den Werten des Unternehmens und so weiter. Ähm, bei uns ähm, weiß ich zumindest, ich weiß nicht, ob wir Background-Checks machen, könnte sogar sein, zum Teil, äh, gerade wenn du im, im finni finanzbereich bist.
1: Mhm. Ja, ähm, klar. Ähm,
0: also in, in, in Scalable im Finanzbereich arbeitest, weil da, wenn du dann irgendwie mal ähm, äh, du darfst kein, nicht vorbestraft sein, das weiß ich zumindest und also es gibt so ein paar Regeln, die nicht sein dürfen, also dann darfst du nicht im FinTech-Bereich arbeiten. Ja. Ähm also ich will nichts Falsches sagen, aber es gibt so ein paar Dinge, die da wichtig sind und die werden, denke ich, abgefragt. Und ich musste zum Beispiel auch ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Mhm. Obwohl ich ja nicht direkt mit Finanzen, sage ich mal, jetzt zu tun habe, sondern, ähm, ja, aber das war, sage ich mal, das wusste ich damals auch nicht. Also wenn das kommt, ist das keine Schikane, <lacht> sondern ähm, nötig.
1: Ja, klar. Äh, ja, vor allem, wenn das... Ähm rechtliche Hintergründe hat. Da kann ja die, die Firma dann auch nichts dafür. Ähm, wenn die das einfach machen müssen, dann ist das halt so. Genau. Ganz interessant bei GitLab ist auch noch, also vor allem für Leute, die Interviews führen, Best Practices Before the Interview, ähm, Illegal Interview Questions ist natürlich auch wahrscheinlich auf US bezogen, aber da die sehr remote und international sind, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch Überschneidungen mit anderen Gesetzen gibt. Und noch eine Sektion du during the interview. Es ist bestimmt auch nochmal interessant, sich das alles reinzuziehen, was man da so macht. Und es ist, sind sehr lange Dokumente, also wenn man das alles befolgt, ähm, ja, viel Spaß dabei. <lacht>
0: Ja, dann, dann wird es wirklich zu so einem Ablaufinterview, wo du wirklich dann Fragen stellst und sowas, ne? mhm. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Wo man sich da strikt dran halten muss an so, an so einem Plan. Ja, aber ich denke, wenn man viele Interviews gleichzeitig führt für dieselbe Position und so oder für viele Positionen in so einem großen Unternehmen, musst du ja auch eine gewisse Vergleichbarkeit immer haben. Das finde ich, find ich immer schwierig, ähm sag ich mal, wenn jetzt, wenn du jetzt fünf Kandidaten hast und wie wählst du dann den aus? Oder du willst drei Offerings machen und wem wem gibst du die dann sozusagen? Das, das ist äh, bei uns zumindest immer eine Entscheidung von allen, die am Interviewprozess beteiligt waren. Mhm. Und ähm, ja, das, also das finde ich immer total schwierig, dann sich einen rauszupicken, wenn alle ungefähr gleich gut waren oder oder so. Dann und ich, ja, dann ist es glaube ich nicht so eindeutig immer ich denke, wenn du einen festen Prozess hast, so wie bei GitLab oder wahrscheinlich wie bei allen Großen, die haben ihre Punkte, die sie abhaken und dann kannst du nachher eine richtige Liste machen. Und Jeder, der mehr Punkte hat, je mehr Punkte hast, desto weiter oben bist du. Und die Sympathie und sowas spielt wahrscheinlich die geringste Rolle am Ende.
1: Ja. Hm. Also mir ist es da noch nicht so schwer gefallen jetzt bei Parallelen. Also wir hatten aber auch nicht wir hatten vielleicht mal drei Leute, die sich so irgendwie bewerbungstechnisch überschnitten haben, dass wir dann da so eine Reihenfolge aufgestellt haben. Am besten diese Person, als nächstes die und dann als dritte die vielleicht. Aber das war dann auch so, dass zwei dann schon irgendwie was anderes hatten und dann blieb sowieso nur noch einer übrig. <lacht> ja. So war
0: das dann bei uns manchmal. Bis noch da. Ja. Ich hatte gerade ein Leck, glaube ich. Ah, okay. Ah. Ich habe versucht, nicht drüber zu labern. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, ich habe so jetzt nichts mehr zu dem Thema. <lacht> nee, ich habe
1: mich auch, äh, ich habe auch alles gesagt, was ich zu sagen habe. Bitte stellen Sie mich ein. Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht äh, vielleicht hast du, hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die sich jetzt bewerben, was... Ähm, wie man sich verhalten soll oder so. Hast du so irgendwie so eine Sache, die dir besonders aufgefallen ist und die du dir selber, deinem jüngeren Ich sozusagen mitgeben könntest?
1: Puh. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das auf eine Sache runterbrechen kann, aber ich würde sagen, man soll, man sollte versuchen, so natürlich wie möglich rüberzukommen, dass man sich nicht verstellt. Ähm, ja und nicht versuchen, irgendwie clever zu sein oder irgendwelche Sprüche zu klopfen. Hm. Oh ja. und sich ein bisschen mit der Firma auseinandersetzen, mit bei der man sich bewirbt. Weil das kommt immer gut an, wenn man Bescheid weiß, was die Firma tut, ähm, was die für Produkte hat äh, oder, keine Ahnung, vielleicht sieht man auch, was da für Leute arbeiten, dass man sich das schon mal angucken kann, dass man weiß, wie man da gegenüber sitzt. Ja, das, wär, das wären so meine Top-Sachen, auf die man achten könnte.
0: Ja, ja, absolut. Kann ich kann ich voll mitgehen. Vielleicht noch äh, einen ein extra Punkt würde ich noch machen für immer ehrlich sein. Ähm, und auch, also vor allem, wenn man etwas nicht weiß, das auf jeden Fall immer sagen. Mhm. Äh, weil das ist, also bei, bei mir persönlich kommt es viel, viel besser an. Und auch bisher bei allen, mit denen ich gesprochen habe, wenn jemand sagt, aber das weiß ich einfach nicht. Oder weiß ich nicht, aber es könnte so und so sein. Kann man auch sagen vielleicht, wenn man eine Idee hat, aber es ist, man weiß es halt nicht, also immer dieses ehrlich sein ist einfach super wichtig, weil das willst du ja auch später sein, also mhm. und wenn du im Interviewprozess was fakest, was nachher gar nicht ist, ist das immer besonders ärgerlich für alle, einfach. Ja. ja. Aber das wäre, auf jeden Fall so ein großer Punkt, den den ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall mitgeben würde. <lacht> was auch immer das jetzt genau heißt.
1: Steig in die Zeitmaschine.
0: Ja. Es ist cool, wenn man sowas im Studium halt mal kommt. Oder wenn jemand einmal in, eine, in so eine eine Stunde macht mit jemandem, der viel schon geheiratet hat und sagt, ja, äh, das sind die Punkte, auf die es ankommt. Das muss <lacht> ja nicht lange sein, aber einfach nur so, so ein bisschen Information. Ich glaube, manchmal würde das helfen. Ähm. Aber ich glaube, viele Leute machen sich da vorher keine Gedanken. Also, ich ja auch nicht. Aber ich meine, so es, es würde man kann sich viel besser verkaufen, wenn man ehrlich ist, als wenn man das nicht ist, wenn das dann macht.
1: Ja, doch. Würde ich auch unterschreiben. ja
0: Cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Tschüss.